0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour les amis, c'est une joie de vous retrouver cette semaine pour euh, cette étude biblique. On est encore avec le personnage de Samson, on est depuis plusieurs semaines avec lui. C'est un personnage atypique qui a vécu une période atypique, la période des juges, hein, juste avant l'instauration de la royauté en Israël. Alors dans cet épisode, je vous propose de faire un résumé des principaux enseignements que nous avons vus ensemble sur la vie de Samson, mais je vous propose aussi d'aller plus loin en regardant les similitudes et les différences entre sa vie et celle de Jésus-Christ. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Samson La principale caractéristique de Samson, c'est sa grande force bien sûr, on pourrait même dire sa très très grande force. Mais malheureusement, notre héros va très mal exploiter cette force hors du commun. Au début de son histoire, on est chapitre 14, il va voir une femme philistine qui lui plaît et il va la demander pour femme à ses parents. Alors ses parents ne sont pas d'accord, mais Samson ne va pas les écouter. Il va la prendre pour femme, mais elle va s'avérer pour lui être un piège. Le banquet de noces va mal se passer, rappelez-vous. Sa famille va chercher querelle à notre juge qui va tuer 30 hommes pour se venger et il va repartir en colère chez ses parents en laissant la femme dans sa famille. Cette jeune femme va finalement être donnée en mariage à l'un de ses compagnons. Alors lorsqu'il va s'en apercevoir, Samson va attraper 300 renards, leur attacher des flambeaux autour de la queue et les lâcher dans les blés des philistins. L'histoire donc se termine mal. Pour se venger, les philistins vont tuer la jeune femme. Samson va aussi se venger à son tour en tuant 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Alors on dirait que cette expérience lui a pas suffi. Il va encore tomber amoureux d'une autre femme philistine, Delilah, qui va s'avérer aussi être pour lui un piège. Les philistins vont se servir d'elle pour lui tendre donc euh, un traquenard. Elle va réussir à lui extorquer le secret de sa force. Elle va l'endormir ensuite sur ses genoux, lui faire tondre la tête et les philistins vont en profiter pour le faire prisonnier. Samson finit donc tragiquement. Ses yeux sont crevés, il est envoyé prisonnier à Gaza pour tourner une meule à blé dans une prison. Et puis un peu plus tard, alors que les philistins étaient réunis dans le temple de Dagon pour offrir un sacrifice il décide de faire venir Samson pour se moquer de lui. Notre juge va s'appuyer sur les deux colonnes du temple et faire s'écrouler toutes les personnes présentes. Il va mourir écrasé et il entraîne avec lui dans sa chute 3000 personnes qui vont mourir sous les décombres. Alors on voit une force hors du commun hein, qui lui a permis d'accomplir tous ses exploits. Mais si Samson était un homme fort, très fort, c'était aussi un homme faible. En effet, il y a plusieurs traits de caractère qui nous montrent les travers de son personnage. Premièrement, il est désobéissant. hein. Euh, Rappelez-vous, chapitre 14, versets 1 à 3, on avait vu que Samson descendit à Timna. Il y vit une jeune fille philistine à son retour chez lui. Il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. Bon, en gros, ce qu'il dit ici, Samson, c'est cause toujours, tu m'intéresses, quoi. Pourtant, Dieu avait interdit aux Israélites hein, de se marier avec les femmes des autres peuples. Et c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Rappelez-vous que nous avions vu que la Bible nous conseille de nous marier entre chrétiens. Alors Samson, lui, ben voilà, il il s'en fiche, hein, il tombe sous le charme de deux étrangères. C'est pas des filles de son peuple, c'est pourtant ce que Dieu avait demandé. Eh ben, tant pis, lui, il n'en fait qu'à sa tête. Et alors, les amis, et nous, est-ce qu'on écoute toujours les conseils de Dieu hein que ces conseils qu'on lit dans la parole, est-ce qu'on on est toujours attentif Est-ce qu'on les applique toujours Est-ce qu'on les, les considère dans nos décisions Alors, Samson, euh, il n'écoute pas non plus les conseils de ses parents, hein, qui l'invitaient plutôt à choisir une femme parmi les Israélites. Alors, à notre tour, les amis, est-ce qu'on écoute aussi les conseils de nos frères et sœurs dans la foi lorsqu'ils nous avertissent d'un danger Est-ce qu'on sait euh, être à l'écoute hein, de, de, des avis que peuvent nous donner ceux qui sont mûrs dans la foi ou aussi ceux qui nous aiment Alors, il est désobéissant, Sanson, son, mais c'est pas son seul défaut. Il suit aussi ce que dictent ses yeux, hein, sans réfléchir. Voilà. Il ne se dit pas ce que, que mes yeux me disent, hein, est-ce que c'est bien ou mal. Il ne réfléchit pas non plus aux conséquences de ses mauvais choix. La femme lui plaît, il la veut, sans même chercher à mieux la connaître. Hein. Notons que ses yeux vont le perdre, hein, ils vont perdre Sanson, mais il va aussi perdre ses yeux à la fin de sa vie. Hein. Et ça, ça nous rappelle un verset qui se trouve dans Matthieu 5, verset 28 à 29. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Alors Samson, il suit ses regards, il suit ses pulsions et il réfléchit pas. Autre défaut, il cède au chantage, hein, notamment des femmes. Ces deux femmes, hein, celles qui ont été dans sa vie, elles ont chacune insisté auprès de lui et à chaque fois, il a cédé à leur chantage. Avec la première femme, rappelez-vous, Sanson avait posé une énigme à ses frères et puis elle lui disait Tu ne m'aimes pas, etc. Elle le, le harcelait, voilà, jour et nuit, jour et nuit. Et on avait lu que le septième jour, il lui expliqua l'énigme car elle le harcelait. Voilà. Et avec Dalila, pareil, hein. elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout. Il perdit patience au point de désirer la mort, nous dit Juge 16, versets 15 à 17. Alors la question qu'on s'était posée, c'était, est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre conjoint vous harcèle au point de désirer la mort Ou que vous harceliez votre conjoint à ce Bah, point-là J'espère que non. hein. Alors on voit où on conduit les mauvais choix de Samson. Samson. Alors attention, hein, si vous êtes célibataire, faites preuve de prudence. Si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, nul doute que l'ennemi va chercher à vous perdre. hein, Alors faites bien preuve de discernement, faites preuve de sagesse dans vos relations avec les jeunes femmes ou avec les jeunes hommes. Et si vous vous posez la question de savoir s'il vaut mieux se marier avec un mauvais chrétien ou avec un bon non-chrétien, la réponse qu'on avait vue ensemble, c'était qu'il vaut mieux se marier avec un bon chrétien. Voilà. Alors Samson, donc, il est désobéissant, il se laisse dicter sa conduite par ses yeux, sans réfléchir, il cède au chantage de ses partenaires, et il est aussi animé d'un esprit de vengeance. Samson ne serait pas été du tout un bon ambassadeur, hein. c'est un très très mauvais diplomate, Samson. Quand on le frappe sur la joue droite, lui, il tend son poing gauche, voilà, il répond, boum On l'avait vu, hein, rappelez-vous, hein, les philistins, qui, quand ils sont venus le chercher querelle, il s'est vengé à chaque fois, hein, et pas euh, petite vengeance, hein, c'était très violent. Hein. La première fois, il a tué 30 hommes. La deuxième fois, il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Alors la vengeance, c'est une attitude qu'on ne doit pas reproduire hein, si on est chrétien. Regardez Romains 12, verset 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même bien aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Alors voilà, Samson un héros fort, mais également un héros faible, avec beaucoup de, de faiblesses. Alors on va voir un autre aspect à présent, c'est qu'on va comparer ce personnage de Samson avec un autre personnage bien plus éminent encore des Écritures, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes familier avec ce podcast, rappelez-vous, on avait fait une série précédemment quand on avait étudié la Genèse. On avait vu que Josué pouvait être considéré comme un type de Christ. Alors Josué, c'était un personnage merveilleux. Hein il n'avait pas beaucoup de défauts, rappelez-vous. Et ben sans son, hein, malgré tous les travers de son personnage, hein, lui par contre, il a plein de défauts. Mais on peut aussi voir certains traits de sa vie qui ressemblent à ce qu'a pu vivre le Seigneur. Regardez. Tout d'abord, la naissance de Samson, hein. c'est une naissance miraculeuse. Hein. Euh, il y avait un homme de Tsorea du clan des Danites qui s'appelait Manoac, sa femme était stérile, et n'avait pas d'enfant, nous dit l'écriture. Donc sa mère était stérile, n'avait pas d'enfant. Et donc euh, cette, cette naissance est un, est un prodige, c'est un miracle, d'autant plus qu'elle est annoncée par un ange, hein, comme Jésus. Hein. C'est l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Christ à Marie. Donc, tout d'abord, la naissance de Jésus, il y a des... Similitude avec celle du Seigneur. Ensuite, Samson, il est juge et il va délivrer son peuple de la domination des Philistins, de ses ennemis, donc des ennemis du peuple d'Israël. Alors, Christ aussi est venu délivrer son peuple. Hein. Alors, c'est plus au figuré qu'au propre. Alors, hein. Mais en venant dans le monde, Christ est venu pour nous libérer de nos chaînes, hein, c'est-à-dire de l'esclavage du péché. C'est ce que Jésus dira à Zachée, Luc 19, verset 9 à 10. Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce qu'il est lui aussi un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus nous a libérés du péché lorsqu'il est mort sur la croix. Alors, est-ce que vous êtes encore esclave du péché, les amis Est-ce que vous êtes encore sous la domination de votre ennemi Est-ce que vous êtes encore prisonniers de vos travers, de vos pulsions, de vos dépendances Si c'est le cas, ben, venez à Jésus. Jésus Peut et veut vous rendre libre. Alors ne restez pas prisonnier, ne restez pas sous la domination de vos ennemis, ne restez pas sous la domination du diable et du péché. Venez à Christ, il peut et il veut vous rendre libre. Alors il y a la naissance de Samson qui est similaire à celle de Jésus. Il y a aussi ce ce fait que Samson délivre son peuple de la domination des ennemis. Et puis il y a aussi le fait que Samson a été vendu pour une somme d'argent. Il a été vendu par Dalila hein, pour 1100 pièces d'argent. Et Jésus aussi a été vendu, là c'est par Judas, regardez Matthieu 30 verset 14 à 16. Alors l'un des douze, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Alors on voit des, des similitudes hein, entre la vie du Seigneur et la vie de son sang. Mais en Jésus-Christ, il y a plus que son sang. Samson a connu le péché, pas Jésus-Christ. Le Seigneur n'a jamais péché, nous révèle l'Écriture. Alors que Samson, lui, on a vu à plusieurs reprises que bah, voilà, le péché, c'était quelque chose d'assez récurrent dans sa vie. Donc, Samson a connu le péché, mais pas Jésus-Christ. Donc, première très très grande différence entre les deux personnages. Samson, il se sacrifie hein, dans le temple, il meurt, il meurt donc pour, pour délivrer son peuple. Mais contrairement à Christ, la fin de Samson, elle n'est pas glorieuse. Hein. Alors que celle de Christ, au contraire, c'est une fin glorieuse. Parce que Jésus s'est donné volontairement sur la croix. C'est lui qui accepte de prendre euh, notre place. Hein. Lorsqu'il meurt, il, il prend le châtiment qui doit être le nôtre. Nous, on avait péché contre Dieu, on a menti, on a volé, on était violent parfois, on a calomnié. voilà Tout ce que la Bible considère comme du péché. Hein. Et la Bible explique que le salaire du péché, c'est la mort. On aurait dû mourir, on aurait dû être condamné à l'enfer. Mais Jésus nous a aimés et il a choisi... Plutôt que de nous laisser mourir, de mourir à notre place, sur la croix, pour que ce soit lui qui reçoive la punition qui devait être la nôtre. Alors c'est un cadeau, hein, c'est une grâce, c'est gratuit pour tous ceux qui l'acceptent. C'est formidable, le salut est offert, salut est pour tous, gratuitement. hein. Il n'y a rien à faire, juste accepter ce que le Seigneur a fait. Et pour ceux qui refusent, bah ils restent sous la colère de Dieu. hein. Ils restent encore sous sous la malédiction. Alors les amis, d'où la question, est-ce que vous avez accepté ce cadeau que le Seigneur vous a fait sur la croix le cadeau de sa vie et le cadeau du salut. Si ce n'est pas le cas, faites-le, acceptez ce cadeau, demandez pardon à Dieu dans la prière, dites-lui que vous acceptez le salut qu'il vous offre à présent. Allez, une troisième similitude et à la fois différence entre la vie de Jésus et la vie de Samson. Lorsqu'il meurt dans le temple de Dagon, Samson tue 3000 philistins. Eh bien, il y a une similitude intéressante, le jour de la Pentecôte, regardez Acte 2, verset 41, Jésus est déjà mort, et à la Pentecôte, donc, Pierre va présenter le sacrifice du Seigneur, et regardez ce qui se passe, Acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Voilà, lorsque Sanson meurt, il y a 3000 personnes qui périssent avec lui. Avec la mort de Jésus, quelques jours plus tard, c'est 3000 âmes qui sont sauvées. Et, juste pour la Pentecôte, hein, mais combien d'âmes ont été sauvées depuis hein Donc les amis, il y a des similitudes, il y a des différences entre Jésus et Samson, mais surtout en Jésus-Christ, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que Samson. Et surtout, il y a une vie parfaite, vécue devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer tous ces épisodes qu'on vient de voir sur la vie de ce personnage, euh, personnage qui est hors norme hein, dans le livre des Justes, parce que vous avez vu, il occupe une place qui est, qui est très importante, hein, il couvre plusieurs chapitres. Eh bien, on peut dire que Samson est à la fois un homme fort et un homme faible. Il est fort, il est courageux, il était capable d'étrangler un lion, mais à la fois, il était faible parce qu'il était incapable de maîtriser ses propres passions. Un lion, il pouvait en venir à bout, ses propres passions, ça lui était impossible. Il a brisé aussi les chaînes que lui avaient mis ses ennemis, rappelez-vous. Hein. Mais à la fois, il n'a pas pu se défaire des cordes de la convoitise. Voilà, cette convoitise, hop, c'est quelque chose, il était toujours enchaîné avec ça. C'est également quelqu'un qui a brûlé les récoltes de ses adversaires, avec les petits renards. là, Mais en même temps, il a été consumé hein, par la, la, la flamme qui a été allumée par les femmes qui lui ont fait perdre ainsi le, le fruit de sa consécration, de son naziréa. Alors avec Dieu, il était fort, il était invincible. Hein, lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui, il était vraiment... Euh, personne ne pouvait vaincre Samson. Mais lorsque Dieu s'est éloigné, eh ben, il était aussi faible que le plus misérable des hommes, aussi faible que, que nous finalement. Alors comme l'a dit un auteur chrétien, Samson a tout perdu dans cette histoire à la fin. Hein. Il a perdu sa force, sa liberté, sa vue et sa vie. Alors les amis, si on devait en tirer des leçons, ben soyons obéissants à la parole de Dieu sachons obéir à la parole sachons également écouter les conseils de nos frères et nos sœurs dans la foi hein, qui qui nous aiment et qui veulent nous nous conseiller deuxième leçon ne laissons pas nos yeux conduire nos choix de vie hein, que ce ne soit pas nos yeux qui nous dirigent nos pulsions hein, euh, ne laissons pas toutes ces pensées nous éloigner de Dieu nous devons avoir la maîtrise de cela Troisième leçon, ne cédons pas au harcèlement, au chantage, l'ennemi veut veut nous attirer à lui, veut nous nous faire chanter, il veut nous garder prisonniers, ne cédons pas au harcèlement et au chantage de l'ennemi. Et quatrième leçon, n'ayons pas un esprit de vengeance, ayons au contraire les amis un esprit de paix et d'amour, c'est ce que le Seigneur nous demande dans la Bible. Voilà les amis, ne laissons rien dans nos vies, nous laissons encore prisonniers, esclaves comme Samson, c'est comme ça qu'on pourra vivre une vie entière et libre, main dans la main, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous propose de terminer avec un dernier passage de la Bible, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, comme on dit. Il parle aux jeunes gens et il va leur parler de force, un peu comme avec Samson. Et les conseils qu'il va donner à ces jeunes gens, ensuite, se rapprochent un peu de ce qu'a pu vivre Samson et des travers qu'a pu connaître ce personnage. 1 Jean 2, versets 14 à 17. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, comme Sanson on pourrait dire, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen les amis, amen. Et bien voilà, on ne pas se tourne à présent, on va laisser son son derrière nous, on va regarder la suite du livre des juges, on va plonger, plonger, plonger encore plus bas les amis, on va aller là dans des choses qui sont effroyables, on va lire des histoires qui sont vraiment pas les plus belles de la Bible, c'est celles que j'ai le plus de mal à lire personnellement, voilà, ces textes sont répugnants. C'est dans la Bible, c'est dans le livre des juges, on les étudiera, on est dans le principe de expository preaching, donc prédication expositive, c'est-à-dire qu'on prend tous les versets, on ne contourne pas, on ne fait pas des sauts de puce par rapport à un texte qui nous gêne, on prend la parole de Dieu comme elle, comme elle, elle a été rédigée, le Seigneur a voulu laisser ces textes dans la Bible, ce n'est pas pour nous donner de mauvaises idées, c'est juste pour nous prévenir, nous alerter sur les dangers qu'il y a lorsqu'on ne fait pas sa volonté et lorsqu'on s'éloigne de lui. Vous allez voir qu'Israël, là, c'est vraiment, vraiment détourné du Seigneur et c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Que le Seigneur vous bénisse, ses amis. Je vous rappelle que le texte de cette prédication est disponible sur étudialabie.fr. Je vous mets le lien vers la page qui héberge cet épisode tout en bas de ce podcast. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous garde.